comunque scusate il ritardo ma a quanto pare c'ho il alle finestre c'ho la zanzaiera come si chiama il retino anti zanzaiera anti esseri malefici in pratica è diventato un luogo di velleggiatura dei ragni piccolissimi il luogo, il, la fessura dove attraverso cui passa puoi alzare e abbassare il coso perciò io che amo il ragno ho dovuto un po' combatterlo lascia fare ai miei Aragog <ride> sì 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 no, era, anche, era inquietante la cosa non... Non la darei a nessuno neanche come punizione. Mm. Um, ne abbiamo già fatto una mezza chiacchierata, io so già tutto di Luca, quindi... Cioè, io ho finito. Quindi... Ecco. <ride> ok. No, visto che... E allora basta, dai, tanto a me. No, abbiamo, abbiamo detto la prima puntata parlando di... Non so se ti ricordi, Diego. Abbiamo, ave, abbiamo detto che avremmo voluto invitare Luca, che non era Zorzi, uh, ma Luca Soldaini, per parlare un pochettino anche di um, wearable devices, quindi in particolare ad esempio il Geobone app uh, o anche magari applicazioni che, che riguardano questo, questo mondo. Uh, Diego non ha ancora preso niente, è ancora lì che sta, sta no, tentennando. Sono un poveraccio così. Io invece... No, ma comunque vedo che il Geobone app, dopo che tutti l'hanno comprato, che non lo so, credo che praticamente tutti quelli che seguo su Twitter si siano messi d'accordo a comprarlo insieme <ride> sì. blu tra l'altro e il mio è nero dopo non ne sento più... ah ok bravo che sei non ne sento più tanto parlare non so se è diventata una cosa che ormai è un'abitudine quindi non ci fa più tanto caso buono o se è diventata una cosa che tutti odiano ma mai si è rotto a tutti tipo ho visto Jacopo eh, ho visto Jacopo Ranzani che ha avuto tipo un'odissea un che ha mandato, Ma... inviato, cose, rotto. Che io sappia l'abbiamo tutti cambiato almeno una volta. Cioè, è terribile al dirsi, ma purtroppo non ci siamo ancora. Cioè, il job on app è, è pieno di problemi. Il mio ho dovuto cambiarlo due volte e... Circa un mese fa mi ha fatto la bella sorpresa di cancellarmi tutti i dati dal mio account Jobon. Non solo cancellarmi, ma non potevo scaricare più dati nuovi. Quindi ho dovuto cancellare il mio account e crearne uno nuovo. Purtroppo direi siamo al livello del primo Jobon app. Che una beta. Quello aveva tanti problemi hardware, questo pare abbia più problemi software. Io non, non ho eh, sentito ancora una cosa. Ma non c'è una che... modalità. Vai Diego, la modalità. Ah no, scusa, ma ero partito. E dico, non c'è un modo per sincronizzarlo con altri servizi. Tipo io il peso va bene che è un dato semplice da sincronizzare, però ho la bilancia Whitings e il peso l'ho praticamente mandato a 742 servizi, in modo tale che se uno fallisce e mi perde tutto, so che ce l'ho in altri posti. Non è così la Jogon. Puoi farlo, della serie si collega IFTTT e puoi mandare, usare IFTTT per mandare i log giornalieri su Google Drive o mandarteli come promemoria per email. Però quei dati hanno un senso se stanno nell'applicazione. L'applicazione ti fa i grafici bellini, ti manda le scritte motivazionali ti fa vedere come le varie settimane si comparano fra di loro. Quindi, diciamo, una volta che esce fuori all'applicazione, sì, hai sempre i dati, però ci fai molta meno roba. Volendo, puoi andare sul sito di Jobon, fare il login con le tue credenziali e scaricarti in formato XLM, XML, tutti i tuoi file. Però poi è una serie di test con cui ci puoi fare poco, perdi, insomma, tutta la visualizzazione. Sì, com- non è comunque da tantissimo che Jobon ha rilasciato uh, le API per, uh, per poter interagire con, con appunto i dati che, che acquisisce il, l'app. Mm. Sì, prima erano in un senso solo, cioè mm. potevi solo importare roba di altro, cioè supportava API esterne e potevi sincronizzarci i rank per eh, penso anche la whitening scale. Sì. E ora funziona anche nell'altra direzione e puoi mandare roba fuori. Però 
diciamo non c'è un, uno standard di presentazione di questi dati, non è che c'è, non lo so, uno standard fisso per queste cose, quindi dipende, le tiri fuori e poi c'è questa serie di dati che magari metti in una cartella, ci fai il backup, ma rimangono lì. E poi se per caso decidi di, di passare a un altro dispositivo, non so, il Fitbit, eh, praticamente riparti da zero. Cioè tutti i dati che hai acquisito sì. in precedenza sono, sono un po' fregati. Tra l'altro ho visto Fitbit e rilasciato la nuova, una nuova versione del, del loro braccialetto. Sì, che anche l'orologio se non sbaglio. Che... Sì, all'orologio. Una cosa molto interessante è che integra una funzionalità che il Fitbit One aveva, ma il Flex non ha, che è quella, il Flex è la, è la seconda generazione, la prima generazione a braccialetto di Fitbit. E il, questo nuovo che, non sbaglio, si chiama Force, ha la possibilità di contare a un altimetro integrato, quindi dovrebbe registrare anche quando fai le scale mm-hmm. e questo tipo di roba mol, molto, in maniera molto più precisa. Cosa che il primo che il One faceva One è quello che metti al, al, attacchi alla vita quella con la clip sì. e che però il flex non, non faceva quindi, quello è interessante poi ho visto che hanno promesso in un futuro di renderlo compatibile con il eh, immagino un protocollo che iOS 7 usa per mandare le notifiche quindi dovrebbe essere anche in grado di mostrarti le notifiche stile Pebble Ah. in un futuro prossimo hanno, hanno annunciato questa possibilità ma non hanno ancora detto da quando sarà disponibile e ora Sembra che, in... che eh, mm-hmm. scusami dicevo ehm, visto che hai citato il Pebble in effetti mi è venuto questo flash uh, strano che il Pebble non abbia deciso di o meglio il Pebble non abbia integrato una, una sorta di uh, contapassi un po' alla Fitbit perché potrebbe cioè essere praticamente già quasi pronto per entrare anche in questo mercato e il Pebble attualmente a livello di orologio uh, intelligente quindi che gestisce anche notifiche d'altro oserei dire che uh, non, non abbia una, una grossa concorrenza cioè io ho provato a vedere qualcos'altro um, di, di simile ma è, è veramente terribile come, come estetica e come funzionalità supporta veramente um, pochissime cose sì, direi... Il... No, ma basta fermarti all'estetica comunque, non serve andare oltre, perché già quello è un... uccide mm. il prodotto. No, purtroppo anche quello è un prodotto che lascia il tempo che trova. È, è un prodotto interessante, è più un concept che altro. E sì, funziona, ma è una scatolina orribile che ti metti al polso e funziona qualche volta, uno schermo così e così, e più che altro un oggetto del genere, io quando penso a questi dispositivi mi viene sempre a pensare il punto di vista che Horace Dew, il, il creatore di Asimco, porta su a proposito di questi oggetti, come sono oggetti che di base non ne, uno non ne trova proprio il bisogno, è come un orologio, diciamo hanno una funzionalità che è molto di nicchia per come funzionalità e devi avere un grosso incentivo per portarli non vedo questo grosso incentivo in un oggetto come il Pebble che fa alcune cose ma la maggior parte delle cose che fa le fa così e così mentre un dispositivo come può essere il Jobon App se funziona o un eventuale Fitbit o quello di Nike, Adidas, ne ha lanciato uno ora, hanno tutti una funzionalità ben precisa e ti spingono a, a fare qualcosa di meglio, ti spingono a una funzionalità molto definita, in aiutarti a fare qualcosa di meglio, di renderti più attivo. Quindi hanno una grossa spinta motivazionale dietro che giustifica come sono stati fatti, che giustifica la loro funzione. E mm. mentre un oggetto come il Pebble diciamo fa che il Pebble un è sacco un... di cose le fa okay, così e è un po' un, una serie di cose incollate insieme che non, risol- non lo vedo come un oggetto che risolve qualche problematica mm-hmm. 
è più un prodotto in cerca di problemi da risolvere che un prodotto che risolve un problema e poi magari itera su quella cosa e lo rende migliore direi di sì io il grosso fastidio diciamo che ho, che ho provato in questi mesi in cui cioè ormai, oh, penso che siano un tre mesi che, che uso il Giovan App è che è un qualcosa che uh, continua a sentire cioè continua a sentire nella presenza non, non, non scompare cioè io lo metto al polso e comunque spessissimo uh, sento che è qualcosa che vorrei non avere addosso soprattutto ad esempio quando sono al computer che sfrega contro la, l'alluminio del, del Jobon App sfrega contro l'alluminio del Mac o quando scrivo eh, me lo trascino dietro quando sono a letto comunque sento che ogni tanto mi dà fastidio e, e questo secondo me è un, è un grosso freno nel senso che si arriva quasi sicuramente a un punto in cui uh, o hai dei benefici che, che giustificano questo, questo fastidio oppure lo prendi, lo rimetti nel cassetto e dici va bene ci rivediamo tra un paio d'anni quando uh, ti potrò non so, infilare nel naso e tenerli e non mi darei fastidio non so se questa è una cosa che, che hai provato anche, anche tu Luca a me più del fastidio ecco, è il fatto che sia un oggetto si può dire abbastanza stupido la serie ti conta i passi lo attacchi al tuo telefono vedi, spendi, die- spendi 10 secondi a vedere l'animazione de- del, dei dati che vengono scaricati vedi la barra dei passi che aumenta e ti dice hai fatto 10.000 passi oggi cosa vuol dire? Non, non ti dà una prospettiva su quanto bene stai facendo cosa dovresti fare e, oppure l'incentivo a fare di più è solo per vedere la barretta dei passi che aumenta non c'è una visualizzazione dei dati che mette in prospettiva quello che fai con qualche altro tipo di beneficio o che mette in prospettiva non lo so, i passi che fai con il tuo stato di salute per fare tutta una serie di funzioni richiede una, quanti- una dedizione veramente disumana se lo vuoi usare minimamente per tracciare quello che mangi che come Diego ha fatto notare più, di- più volte sul- tramite post, tramite Twitter se vuoi usare uno di questi dispositivi come uno strumento per migliorare la tua vita e vuoi magari usarlo per una dieta, controllare l'alimentazione è una delle cose meglio, ecco, un job on app, ma anche come un'app, un, come un Fitbit o come, un, come gli altri dispositivi, se lo vuoi usare per tracciare il tipo, il cibo è terribile, e i consigli intelligenti che ti dà sono raccomandazioni stile... stile qualche stile raccomandazioni quelle governative quelli oh dovresti almeno bere otto mm. bicchieri d'acqua sì. al giorno che non sono personalizzate per te non, non ti danno nulla di, di positivo in più le leggi dici va bene interessante e ti fermi lì sono abbastanza limitati per, di, per come dispositivi per aiuto si fermano a contare quello che fai, presentarti in maniera più o meno positiva, più o meno efficace ciò che hai fatto, però si fermano lì. Quando, secondo me, la presenzialità di un oggetto che ti è sempre addosso è molto di più, perché se te lo porti sempre addosso vuol dire che virtualmente ha 24 ore di dati al giorno su di te. Quindi la quantità di consigli che ti potrebbe dare un oggetto del genere è impressionante, soprattutto se inizi a aggiungerci sensori più avanzati. Quindi il mio problema è che dopo, ormai saranno sei mesi che ce l'ho, dopo sei mesi ti inizi a chiedere, ok, ho portato un aggeggio addosso per sei mesi, magari mi ha fatto camminare di più magari mi ha fatto prendere la strada più lunga per tornare dall'università o dal lavoro a casa però si ferma un po' lì 
Questo problema che hai trovato te secondo me è fondamentale, perché anche dal lato medico un, un conto è analizzare certi parametri in sé, cioè presi distintamente, però è fondamentale, ripeto, fondamentale avere una visione più olistica, diciamo, di insieme, perché non puoi semplicemente, soprattutto, e già in persone normali, diciamo, senza problemi, ok? Non puoi valutare una persona secondo i passi che fa o magari, non so, quello che mangia, le calorie, perché ci sono talmente tanti altri parametri che sono legati a questi che valutando solo quello te hai una visione non sbagliata però che ti porta a sbagliare la valutazione finale perché se te ad esempio mangi malissimo però sei, stai facendo passi tutti i giorni fai 10.000 passi non ti serve a niente non ti serve a nulla o anche se ne fai 15.000 ad esempio e andando a prendere questi parametri singoli non riesci a, a capire questa cosa una mezza soluzione secondo me o perlomeno sta andando nella direzione giusta l'hanno trovata Nike, Nike con uh, i punti che in sostanza ti dà il, il come si chiama? non me lo ricordo um, Nike Pla- Fuel Band la Fuel Band esatto che invece che darti un conteggio dei passi o darti un non lo so dei tempi o della corsa, questi ti danno dei punti che hanno calcolato tramite un, un algoritmo loro e in pratica ti nascondono tutto il resto ti danno una valutazione finale che non, è, non sarà esatta neanche questa perché manca di tanti altri aspetti di tante altre fonti di informazioni che sono fondamentali però almeno ha un senso che te dici ho fatto meglio di ieri ho fatto peggio di ieri mm. perché poi, poi senza entrare oltretutto nel campo, nella parte che ognuno è diverso e ha bisogno di raccomandazioni particolari che sia perché se sta bene o non sta male e queste cose non possono, non ce la fanno almeno adesso perché potere possono, però non riescono a essere abbastanza personalizzate per dare informazioni utili perché i passi, se te fai 10.000 passi non è fondamentalmente un'informazione utile per te, per migliorarti la vita. Poi magari dopo sei mesi appunto dici sì, ho fatto 10.000 passi ogni giorno quasi, però non è cambiato nulla, e perché non, non è solo quello che conta e sono tantissime cose che si interfacciano tra loro, oltretutto. Secondo me il, il Fuel Band, quindi Nike, hanno trovato uno scopo, hanno, hanno dato uno scopo a tutti questi dati che che vengono acquisiti, perché il problema grosso, eh, quello che un po' stiamo puntualizzando, è proprio questo. Io ho una marea di dati, ho un dispositivo che eh, mi monitora, eh, monitora 24 ore su 24, e poi con questi dati che cosa ci faccio? Cioè farmeli vedere, farmi vedere che ho fatto quasi 10.000 passi è un po', un po fine a se stesso. Mentre Nike ha trovato, secondo me, un fine, cioè dire eh, rendiamo questo, questo discorso, di, di, di fare sport, fare attività, um, un gioco. E quindi ci sono gli amici, ci sono i punti, uh, comunque viene tracciata la, l'attività che stai facendo, quindi se stai facendo basket, se stai giocando tennis, uh, guadagnerai un po' di più di punti, se stai facendo palestra dovrebbe riuscire a capire a quanto pare l'attività che stai facendo, uh, eccetera, eccetera. Io ad esempio col Jovon App... Um, ho provato a tracciare delle attività, cosa che si può fare tramite la, la pres- una particolare pressione del, del pulsante che, che è situato a uno dei, degli estremi del, del braccialetto, uh, io traccio la mia attività, gli dico guarda ho giocato a calcetto un'ora, ehm, finito, poi mi chiede l'intensità e l'intensità anche lì eh, vai un pochettino a caso li- e una volta finito non, tutto sommato non c'è niente cioè eh, l'unica funzionalità che mi viene in mente è che io comunque tra eh, un mese potrò andare a vedere quando ho giocato a calcetto eh, il mese prima vedo quando ho giocato da che ora ho iniziato a che ora ho finito quanto è durata la partita e stop anche quantificare i passi eh, non, ha, non ha senso cioè se giocando a calcetto eh, dovrebbe sapere non so quanto l'ho fatto che se comunque l'attività che ho fatto è buona o, uh, o no invece no cioè te, te li butta lì e stop e, e così tantiss- per tantissime altre cose cioè l'integrazione con Runkeeper che non avviene tramite If This and That ma è proprio un'integrazione um, a livello software nel senso 
il, il software di JoboNap è in grado di raccogliere eh, o meglio analizzare i dati che eh, vengono acquisiti con RunKeeper e poi vengono salvati così come quelli di WeThings però anche qui vengono analizzati vengono messi nella propria timeline e stop, finisce lì eh, se non si trova uno scopo se non si trova un fine secondo me la gente un po' si stufa e adesso è la novità quindi la gente lo compra eh, e, e niente anch'io ho avuto la fissa questo, questo mese di agosto il mese di agosto in cui volevo assolutamente sapere quanti passi facevo in spiaggia altrimenti non, non avrei potuto dormire la notte però ehm, è un problema che se non sbaglio ha anche, anche tirato fuori Filippo Corti praticamente un anno fa quando aveva iniziato a, a testare se non sbaglio lui il Fitbit non, non il Jobon App e il problema è questo secondo me hai una marea di dati che cosa ci fai? Non lo so, io non, non, ho, non ho una risposta uh, sensata. L'approccio di Nike è sicuramente interessante perché essendo un brand che è fortemente collegato allo sport possono posizionare un, uh, un dispositivo come il full band molto più facilmente perché usando il loro marchio possono dire qualcosa come ah noi siamo quelli intelligenti non ti contiamo i passi abbiamo trovato un nuovo sistema per, per contare le tue attività e è quello meglio e possono presentarlo in un grosso evento non so se avete visto un attimo un po' di foto dal, dal tipo di evento che hanno fatto hanno fatto sì. un, un evento grossissimo con sportivi Diciamo loro sono in una posizione di vantaggio da poter usare il, il, loro, il loro marchio come anche quello come un incentivo, insomma è la compagnia che ha fatto la campagna Just Do It, so, quindi è abbastanza facile per loro posizionare in un certo modo questo dispos- un dispositivo come quello per Penso dal loro punto di vista sia una continuazione del, del lavoro che hanno fatto con, non mi ricordo come si chiama, il sensore da scarpa, per capirci, cioè il passo Mike successivo. Class. Bravo. Uh, quindi è, una, è diverso, il, diciamo il loro compito è più semplice, anche perché poi se la mettiamo in un'ottica statunitense dove praticamente c'è il culto per, per la Nike e una persona su due per strada indossa qualcosa che è Nike è più facile per loro posizionare un dispositivo del genere e dargli anche un tocco che non, che non sia quello di de, metterlo in una prospettiva che non è quella di metterti un contapassi al, al polso come magari fanno Fitbit come fanno come fa Jobon, ma di, mette, di farlo sembrare un dispositivo più, più intelligente. E, eh, stavo guardando adesso il, il Fitbit Force, che è l'ultimo um, che appunto ha, ha integrato anche un orologio. Il, il fatto di mettere l'orologio mi fa molto pensare ad una strategia del tipo mettiamo, ab- abituiamo eh, gli acquirenti, gli utenti, ad, ad avere il Fitbit al polso anche come orologio perché secondo me questo può darti una grossa motivazione in più per mh, tenertelo addosso anche mentre anche, anche quando magari ti rendi conto che non te ne fai niente del contapassi comunque eh, è un design molto 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 semplice secondo me non è neanche brutto da vedere al polso uh, il fatto di metterci dentro un orologio mi fa molto pensare mh, a, a, una, a un ragionamento del tipo la gente non lo usa più tanto e, o meglio soltanto come, come contapassi ma uh, l'orologio potrebbe tenerli un pochettino più attaccati a questo dispositivo e aggiungo un'altra cosa secondo me il, uh, uno dei forse più grossi difetti che ha il Joe App, a differenza del Fitbit è che bisogna sincronizzarlo con il cavo con il jack uh, quindi tutte le volte toglierselo dal polso o si può provare anche tenendolo al polso però è una, una cosa un pochettino complicata si rischia di slogarsi uh, qualche volta e, e poi effettuare questa, questa bella sincronizzazione poi toglierlo, rimetterlo al polso e eccetera eccetera uh, mentre il Fitbit 
si può praticamente sincronizzare tramite bluetooth e questo secondo me è un altro grosso vantaggio e il, pre- il prezzo è lo stesso praticamente la cosa interessante sotto questo punto di vista è che il Fitbit non si sincronizza nel senso che è in continua comunicazione specialmente penso che la situazione sia ancora migliorata sia migliorata ancora di più con iOS 7 il Fitbit comunica continuamente con il Bluetooth 4.0 con il tuo con il telefono quindi volendo puoi tenere la tua l'applicazione di Fitbit aperta 24 ore su 24 camminare e vedere i passi che aumentano uno alla volta mentre cammini quindi è ancora è ancora più automatico che una semplice sincronizzazione via Bluetooth. Comunque, per tornare al... Non so se avete... So che Diego è un grande fan di Horace the Dew. Non so se tu lo ascolti, Federico. No. Eh, eh, bisogna, passare, bisogna passare la barriera... De, bisogna imparare ad ascoltarlo e a non... Eh, e non essere irritati dalle sue continue pause riflessive. Una volta che passi quella barriera è estremamente interessante il, il suo podcast. Ti proverò volentieri. E lui è il, l'altro, l'altro, l'altra persona che c'è sul podcast, di cui non mi ricordo il nome, eh, riflettevano su come dispositivi, per quanto riguarda dispositivi del genere, siamo... Allo stesso, secondo loro siamo allo stesso punto che eravamo per i lettori musicali prima dell'iPod, che ognuno sta provando la sua strada e tutti hanno più o meno un'idea di base su cui, che, su cui evolvono eh, e su cui poi hanno differenti prospettive, ma ancora manca quello scatto, quel passo che potrebbe portare un prodotto di di questa categoria ad essere un oggetto di di consumo che si distribuisce ampiamente tra le persone, tra virgolette, normali. Mm. Mm Perché ognuno sta provando la sua strada, sta provando a vedere come migliorarlo, ma... Puoi fare tutte le modifiche che ti pare sul concetto di base, però ancora secondo me siamo ben lontani a un'automazione, una... siamo, ancora lo... siamo lontani a quello che ha un'esperienza frictionless con un dispositivo del genere, ancora mm. siamo allo... in uno stadio, di... uno stadio di incubazione su questo tipo di prodotti, quindi sono... sono... Molto curioso di vedere cosa succederà nel, nell'immediato futuro con eh, dispositivi di questo tipo, perché come ho detto prima, avere, essere, avere la possibilità di essere, per un dispositivo avere la possibilità di essere sempre con te sul tuo polso 24 ore su 24 è un beneficio enorme, quindi ci puoi fare le possibilità di un dispositivo del genere in una posizione così privilegiata, sono tantissime. Limitarlo ai passi, limitarlo a darti vaghe raccomandazioni sulla salute o a tracciare attività sportive è solo una delle cose. Anche, anche se ci limitiamo dal, in un campo de, nel campo della salute, potrebbero, ci sono un sacco di possibilità che si possono aprire integrando magari nuovi sensori come il battito cardiaco o, non lo so, o un GPS per capire meglio che attività stai facendo o tutta questa serie di cose. Ma sì, poi cioè, si potrebbero fare un me... migliaio di cose anche perché, uh, cioè adesso sto pensando una, una banalità assurda, se, se riuscissi a sentire l'audio, uh, quindi con un piccolo microfono riuscissi a capire se ti trovi in una stanza che è rumorosa, non so se è una fiera, e automaticamente è in grado di um, so, alzarti la suoneria del volume o fare viceversa, si rende conto che sei in una biblioteca e ti mette in silenzio automatico o queste cose qua. Eh, ci sono un migliaio di cose che si potrebbero veramente fare e, e, e automatizzare. 
però certe soluzioni secondo me non arriveranno ora dire mai è un po' rischioso però la mia testa non riuscirebbe non riesce assolutamente a concepire come si possa pensare di tracciare il cibo che si mangia eh, se non manualmente quindi come stiamo facendo attualmente cioè, tipo, ci, sono, ci sono delle risposte che proprio non riesco neanche a, a, ad avvicinarmi neanche lontanamente ad una soluzione migliore però eh, sono sicuro che questo è un campo in cui ci sia tantissimo da poter ricercare e, 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 e vale la pena secondo me tenerlo, tenerlo sotto sott'occhio diciamo io stavo seguendo con attenzione e curiosità più che altro forse i tweet di Mark Edwards credo si chiami che non saprei dire dove lavora quindi pace lavora... che stava facendo no dicevo eh, credo sia un designer al Django quella de- design fanno lavori di design sono, bas- sono in Australia se non sbaglio e sì credo sia lui e lui stava facendo il paragone nel del sensore dell'M7 tutti i vari sensori dell'iPhone 5S con un Fitbit se non mi ricordo male o qualcos'altro insomma uno di questi dispositivi e più o meno sempre ha visto che erano appunto paragonabili i risultati cioè 10-20 passi in più o in meno ma più o meno per una persona che si porta sempre dietro l'iPhone il telefono misura bene i passi conta bene i passi e questo mi ha fatto pensare che, e, e anche lui l'ha pensato perché ho visto che ha risposto bene, che un, un braccialetto magari piccolo, proprio nel senso di materiali piccolo, che non dà noia, che ha solo l'M7 come processore, come chip, non so cos'è, e con magari la, la possibilità di parlare tramite Bluetooth a bassa energia, che non credo, magari mi sbaglio, ma non credo siano cose troppo costose da metterci potrebbe essere una soluzione decente per chi, per chi è interessato a queste cose anche se poi non risolve il problema del perché me lo devo portare dietro però per chi è già interessato potrebbe essere abbastanza e magari non andare a costare 140 euro come fanno i braccialetti da adesso e poi secondo me c'è stata una cosa furba che ha fatto Apple nella presentazione dell'M7 non ha dato a parte far vedere la, l'applicazione Moves o Move, non, cre- non so come si chiama, di Nike, um, non ha detto fate questo, fate quest'altro, fate quest'altra cosa con questo sensore. In pratica, e non credo anche perché non lo sapessero cosa uno ci potrebbe fare, cosa potrebbe estrarne, ma ha detto fondamentalmente fate quel che volete. E la poss- il la possibilità di dare la possibilità, ora mi sono ho ripetuto, agli sviluppatori di tirar fuori qualche idea decente potrebbe essere una cosa interessante, perché magari ci sono tante idee in giro che non possono essere realizzate perché magari le, le piattaforme tipo Jobon o Whitenings sono tutte chiuse fondamentalmente, non puoi usare quei dati, invece usando i dati del, di un iPhone puoi creare qualcosa. In pratica credo che abbia un po' democratizzato il, quel che ci si può costruire con questi dati e secondo me si potrebbe vedere qualcosa di molto interessante nel prossimo futuro. Magari non la soluzione, però un qualcosa di più abbordabile di quel che c'è adesso. E c'è, una, c'è un aspetto anche an- ancora più importante secondo me eh, per quanto riguarda il discorso del, dell'M7 che se io dovessi acquistare l'iPhone 5S oggi e tra sei mesi dovesse uscire l'applicazione rivoluzionaria che è in grado di sfruttare i dati dell'M7 per farmi vedere boh, chissà cosa, nel momento in cui dovessi acquistare l'applicazione non partirei da zero, partirei già con sei mesi di dati acquisiti E, e non è poco secondo me e nel momento in cui poi inizi a utilizzarlo Tieni sotto d'occhio naturalmente con più importanza i dati che stai acquisendo man, man mano che, che il tempo passa, quindi dal momento in cui hai acquistato l'applicazione uh, fino a, non so, al mese successivo o, e, e così via. Però hai già la possibilità di confrontarli con ciò che hai fatto sei mesi prima e questo secondo me ehm, 
è molto, è molto interessante. Io, ad esempio, quando ho acquistato il Jobon App, eh, ho dovuto aspettare che passassero settimane e poi mesi per poter capire e fare un minimo confronto. Eh, Pensa che bello se avessi acquistato il Giobo Nape e uh, mi fossi già ritrovati i dati di, di un anno prima. E quindi avrei già avuto un, un confronto molto, molto più ampio. Mm, questo è un grande altro incentivo. Cioè Apple ha detto, va bene, i dati noi ve li diamo sempre e comunque e, e se, chiunque ha un iPhone 5S avrà questi dati attivi. Ora voi dovete trovare il modo per farlo. È, secondo me è un ottimo modo per, per, collab- per collaborare, diciamo, sotto, sotto questo punto di vista. E, e poi, boh, metti che il, il titolo del, del prossimo keynote che, è, um, che abbiamo ancora molto da coprire, loro hanno usato la parola cover, metti che si riferiscono ai nostri polsi. Hanno da coprire i nostri polsi con qualcosa. Vabbè, questa così, buttata un po' lì a casa. <ride> No, è, in- è interessante, è un po' come il caso del Bluetooth 4.0 e degli utenti di chi ha comprato l'iPhone 4S, che ora a due anni di distanza, ora che con iOS 7 si parla di soluzioni come iBeacon, che è la comunicazione a breve distanza e stile NFC, ma molto più evoluta, utilizzando Bluetooth 4.0, hai comprato un dispositivo due anni fa e te la ritrovi comunque gratuita due anni dopo. Magari l'M, l'M7 mm. è una situazione simile, ce l'hai ora, ora magari ci fai poco, e magari fra due anni quando l'ecosistema Apple con il, un ipotetico braccialetto è compiuto, ti aiuta ad avere funzionalità in più e ce l'hai a gratis perché hai comprato una, un telefono due anni prima. Sì, anche questo è un aspetto che bisogna, bisogna tenere a mente. Io Ma poi come so... facevano... Ah, vai, vai. No, come facevano, volevo solo dire, come facevano notare, penso John Gruber abbia fatto notare, rispetto a quel keynote, se si compara il tempo che hanno parlato, che hanno speso elogiando le caratteristiche del nuovo processore, il tempo che hanno speso elogiando le caratteristiche della nuova fotocamera dell'M7 hanno solo menzionato l'esistenza praticamente mm. il che fa pensare che ok magari l'hanno messo nell'iPhone perché li hanno iniziati a produrre chissà per quale dispositivo ne avevano un po' in più e li hanno buttati dentro un iPhone qualcosa <ride> del genere questo non ci avevo mai pensato di verità. però chissà No, quello che volevo dire io è, um, ok l'M7 che è nell'iPhone e quindi l'iPhone tutto sommato è sempre in tasca o nella, nella borsa, nel, nella tracolla o chissà dove, ma un'azienda tipo WeThings che ha presentato il Pulse, che è un, uno, un dispositivo di, di, di questa, questa categoria di cui stiamo parlando, però non è tutto sommato un dispositivo indossabile perché... È la forma che ha è quella vera di, di, un, di un contapassi, poi ci sono sì, varie uh, custodie fatte a orologio in modi diversi per poterlo uh, poi indossare realmente, però alla fine è un dispositivo che devi metterti in tasca e uh, porca miseria, io, io non riesco a vedere come possa essere un, un qualcosa di, di, di migliore rispetto, rispetto agli altri che metti al polso. Cioè, è qualcosa che sicuramente perderai, qualcosa che dimenticherai in ufficio, uh, qualcosa che comunque, non lo so, devi sempre um, essere sicuro di avere con te, altrimenti non funziona, perché questi dispositivi se non funzionano 24 ore su 24 non perdono già quel poco senso che hanno, lo perdono del tutto. Um, voi, voi avete mai fatto un pensiero a questo dispositivo? L'avete, l'avete guardato? O no, l'avete scartato a priori magari? Io non l'ho guardato, ma per come dicevi te e per come dicevo io prima, con il fatto che queste piattaforme sono chiuse, è facile dire, va bene, anche noi facciamo il nostro braccialetto o il nostro dispositivo, chi se ne frega, come si compara con la concorrenza, tanto se usi la nostra bilancia e se vuoi, i nostri, se vuoi avere i dati nello stesso posto comunque sei obbligato a prendere il, il, il nostro braccialetto mm. è più magari una mossa comunque, difensiva Wifings, credo che sia la più, 
la più aperta fra tutte perché da quel poco che ho potuto vedere ha API abbastanza aperte via. tutti possono usarlo quasi puoi elaborare quasi su tutto oh, io con, eh la, sì, con, con, la, certo, sì. con la bilancia mi sono trovato molto molto bene um, ero sono, sono tuttora tentato uh, di, di acquistare dall'acquistare il misuratore di, di pressione uh, principalmente perché mia mamma passa la sua vita a misurarsi la pressione <ride> e, e quando ha provato anche a scaricare applicazioni in cui a mano metteva i dati però eh, diventa una rottura uno si, si stufa eh, non che a mia mamma piaccia farlo però deve farlo e acquistare un dispositivo del genere potrebbe migliorarti la giornata sicuramente l'unica cosa è che eh, io sono un po' scettico per quanto riguarda l'affidabilità di questi dispositivi non nel senso che si rompano ma nel senso proprio di misurazione in sé cioè quanto la la misurazione è accurata e questo secondo me è è importante e secondo me tante persone fanno questo ragionamento cioè sì va bene è un bel dispositivo ma chi mi dice che la pressione che misura è giusta e non è sballata e questo però è un problema forse più di, di, di pregiudizio non so um. è un po' il cane che si morde la coda no? perché le persone che ne hanno veramente bisogno hanno bisogno di uno strumento che sanno che è preciso non perfetto come andare magari dal dottore che ha più esperienza però pre- deve essere preciso e, invece le- e quindi non possono comprare cose così o non si fidano perlomeno invece le persone che non ne hanno tanto bisogno potrebbero permettersi di comprare una cosa meno affidabile perché comunque magari gli interessa la tendenza, non la misura precisa, però non lo comprano perché costa, non so quanto costi, 100 euro, 130. Più. perciò non, non riescono a giustificare il prezzo, che è un po' ad esempio il, quello che è successo a me, noi non abbiamo problemi particolari sotto questo aspetto e seppur sarebbe comodo avere qualcosa che ti misura la pressione o anche il pulso che se non sbaglio misura il battito cardiaco. Sì, sì, sì. E... Però non riesce a giustificarli perché costano tanto. E anche questo è un problema da non sottovalutare secondo me, perché è comunque una cosa in più che paghi 100 e passa euro, mm. che magari, magari usi per un controllo una volta, una volta al mese o meno e non giustifichi paradossale ma vero cioè, forse questi dispositivi li acquistano più le persone che non ne hanno bisogno ma che vogliono togliersi questo sfizio comunque sono curiosi di vedere come, come funziona um, la tecnologia in che direzione sta andando perché comunque c'è, c'è un po' di passione eh, questa è un'altra cosa molto eh, che, che, che mi fa sorridere ecco mettiamola così io, io in modo molto egoistico Aspetta ancora qualcuno che tiri fuori un dispositivo intelligente a questo modo per la misurazione della glicemia. Essendo io affetto da diabete di tipo 1 e mi devo tutti i giorni scontrare multiple volte al giorno con dispositivi terribili, con interfacce terribili, sono, saranno tre mesi sono passato a un, un sistema, tra virgolette, che dovrebbe essere intelligente e che si interfaccia con l'iPhone, ma è una delle soluzioni più terribili che abbia mai visto, con un'applicazione che dopo due anni è ancora non aggiornata per iPhone 5, e che funziona una volta sì e tre volte mi dice che il dispositivo non è correttamente connesso, con il dispositivo di per sé che ha una batteria tipo di tre giorni, un'autonomia di tre giorni. Quindi mi dispiace non aver visto ancora nessuno lavorare su quell'aspetto dove che è un, un mercato interessante perché per chi ha bisogno di come un po' per la pressione perché ha bisogno di misurazioni costanti di quantità che sono facilmente quantificabili e che hanno un senso da un punto di vista medico se quantificate come può essere la pressione come può essere la glicemia è, è praticamente un mercato che richiede numeri richiede soluzioni del genere e è un po' ignorato, un po' in mano a grosse multinazionali che 
hanno i loro interessi per mantenere lo, lo status quo delle cose e fare in modo che le cose si muovano molto il più lentamente possibile e in modo che non debbano spendere più di tanto in ricerca e sviluppo e quello sarebbe un per situazioni mediche ben, ben definite che hanno bisogno di una certa costanza dispositivi del genere anche se richiedono una certa cura anche se richiedono una certa attenzione sarebbero perfetti guarda eh, rispetto a quello che, che dici tu perché... scusa dico una cosa poi ti, ti, ti mollo ti, ti lascio con la parola scusa non ti mollo eh, che rispetto a quello che hai detto tu Luca um, secondo me vale la pena recuperare uh, pausa caffè 17 la puntata che si chiama Federico Viticci e Belen Rodriguez perché um, abbiamo parlato proprio di questo in particolare Vitic ha, ha parlato un pochettino anche della, uh, della sua esperienza con uh, apparecchiature mediche e così. E, um, io direi che va, vale la pena magari eh, riprenderla se qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento non, non l'abbia mai a, ascoltata. Ecco, Diego vai pure, scusami. No, niente. Dicevo che è assurda la situazione perché le persone che sono affette da malattie particolari che richiedono queste misure giornaliere o peggio sono disposte sarebbero disposte a spendere tantissimi soldi anche per un dispositivo che gli renda la vita più semplice perlomeno l'inserimento dei dati che è già tanto che abbiamo cose che per misurare ma per inserire dati automaticamente no ed è ancora più assurda, assurda perché anche i dottori sarebbero molto felici perché avendo un dispositivo del genere te hai un una cronologia, una storia, un riferimento, uno storico, ecco, di tutte le misure, che è fondamentale perché sembra assurdo, ma tantissime persone quando si ritrovano davanti al medico mentono su certe misure o certi problemi o certe cose e bypassando la persona, anzi nel limite ovviamente, e mandando magari direttamente al medico o chi segue il, tutte le misure sarebbe molto più semplice lavorare sui dati e sulla persona per poi magari prendere un dato da questo dispositivo, un dato da quest'altro e metterli insieme, che è un po' il problema fondamentale della medicina di oggi, che risolviamo tanti problemi ma solo quando si presentano e non ha invece un, una tendenza o delle misure costanti. È, è interessante anche e soprattutto per quanto un un dispositivo del genere può fare anche su larga scala se stavo pensando alla differenza che c'è stata nella magari questo è un discorso un po' specifico ma la differenza che c'è stata nella farmacosorveglianza dopo la diffusione di internet la farmacosorveglianza è praticamente tenere sotto controllo eh, come delle medicine sono usate per vedere se ci sono potenziali effetti collaterali non previsti e se è il caso di ritirare certe medicine dal, dal mercato e con l'avvento di internet con le persone che comunicano tanto su internet e discutono tramite internet dei loro, dei loro trattamenti e le medicine che usano la farmacosorveglianza negli ultimi anni è migliorata tantissimo eh, si possono vedere eh, problemi nel nell'utilizzo di certe medicine semplicemente facendo ricerche e facendo data mining su dei dati che trovi su Twitter o su altri social network o su forum online quindi pensate come magari un dispositivo dispositivi prettamente medici in questo campo quanti dati in più possono portare magari a livello di pressione di risposte del corpo eh, in, quando certe medicine po- vengono prese quando certi trattamenti vengono fatti allo stesso tempo e roba del genere e questi dispositivi sono molto interessanti non solo da un punto di vista di interazione uno a uno dell'utente con il dispositivo ma anche da un punto di vista di interazione uno a molti di tanti utenti molti a molti e tanti utenti con tanti dispositivi e l'unione di questi dati cosa, quali informazioni possono essere tirate fuori dall'unione di questi dati e quali potenziali effetti positivi possono essere possono venire fuori da questo 
è, è interessante pensarla anche all'incontrario, come è vero, si, si, si può sfondare nel, nel territorio di una sorveglianza che magari non è, non è il massimo, specialmente con gli avvenimenti recenti, con tutta la storia del governo americano, però avere questi dispositivi che ti tracciano può potenzialmente, possono potenzialmente essere un dispo, un, degli strumenti veramente utili per verificare l'efficacia di certi trattamenti e per meglio sostanzialmente utilizzare informazioni di, che vengono registrate 23 e 24 per migliorare alcuni tipi di trattamenti su cui oggi si hanno poche informazioni perché non si possono monitorare gli utenti di questi trattamenti tutto il giorno. Mm. Ok. okay. Diego, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Mm, no, perché non vorrei risultare un po' pesante su questa cosa. Ha descritto ben, benissimo la situazione. Sì, quando ci sono i momenti di e... silenzio perché... Luca è stato, è stato talmente completo che uh, avremmo paura di rovinare poi quello che, quello che ha detto <ride> uh, niente allora eh, grazie mille a Luca Luca è stato un piacere averti qui con noi grazie per esserti anche svegliato uh, presto perché ecco per chi non lo sapesse Luca uh, in questo momento si trova a Washington quindi grazie alla tecnologia siamo in contatto e abbiamo potuto farci questa bella chiacchierata Um, grazie a voi dove ti può trovare la gente i nostri ascoltatori per poterti dire sì Luca bravo, bravo quello che hai detto mi è piaciuto oppure no hai detto cazzate secondo me è questa la vita quindi dove, dove ti scrive la gente mi potete trovare su twitter al mio per una serie di vicissitudini nuovo account che è eh, soldni s-o-l-d-n-i Oppure, se ve lo siete dimenticati, potete andare su lucasoldaini.it dove c'è una marea di, di social network dove mi potete contattare. Fantastico, troverete tutto uh, nelle note della puntata che sono... Vediamo se Diego lo sa, dov'è che si trova le note della puntata? Non va la condizione. <ride> allora, è casualpodcast.it slash numero della puntata, quindi in questo caso 6. Uh, niente ci sentiamo settimana prossima allora ciao a tutti abbiamo finito? e comunque a mia mia difesa l'ho sempre usata dal dal, come si chiama dal podcast tutte le applicazioni le applicazioni le fanno vedere sì che poi ci sono ha un senso perché ci sono certi podcast e mi fanno incazzare da morire che non pubblicano le show notes nel podcast, ma per avere un click in più al loro sito ti mettono solo il link alla puntata e li prenderei ammazzate nel muso. Comunque per finire un secondo il discorso che facevo prima, è più che altro è una questione come attività di ricerca, l'attività di ricerca che sto facendo ora è abbastanza incentrata sul fare data mining su social network e su altri siti per, soprattutto per trovare quelle che in inglese si chiamano adverse drug reaction quindi risposte negative all'utilizzo di certe medicine ed è interessante come la quantità di dati che le persone mettono fuori e la quantità di roba in più che puoi tirare fuori semplicemente cercando per cosa le persone comunicano su internet quindi pensa con un braccialetto, sai che uno prende una certa medicina e puoi vedere come, questo trattamento della med- come questa medicina influenza questa persona 24 ore su 24. E comunque aggiungo anche una cosa, c'è tanto, come ho detto, il problema del, della privacy, che uno, e qui in particolare non è solo privacy in senso ideologico, diciamo, ma anche, anche risvolti abbastanza concreti, perché ho, ho letto di tanti che tante compagnie assicurative o comunque che ti fa pagare queste cose, che ti vanno a misurare, cioè a analizzare bene con queste metodologie quel che fai, oppure vanno direttamente a cercare tramite l'analisi, non so se conoscete 23andMe, mm-hmm. che è quel sito in pratica che ti analizza il DNA, o 
perlomeno la parte che fino ad ora si conosce del DNA. E il problema è che questi dati che sono importanti, saranno sempre di più importanti, finiscano in mano a persone che magari li sfruttano per metterti in una situazione poco vantaggiosa, tipo farti pagare 500 euro in più all'anno di assicurazione o il corrispettivo italiano. Ci può essere pericolo, però secondo me talmente, sono talmente grandi i vantaggi che vale la pena anche correrli, perché un conto è pagare di più tipo all'anno, però un conto è magari sapere che hai questo, questa probabilità di essere affetto da un tumore che so no, e dopo ti salvi perché lo sapevi già e ti sei fatto controllare presto e più spesso cioè ne vale so. la pena il gioco, il gioco vale la candela io non so eh, come dal tuo punto di vista come io vedendo interagendo con il campo medico vedo che c'è tanta resistenza per certe cose per cose del genere il campo medico era una conferenza nel discorso una conferenza in bioinformatica dove c'erano sia gente dal, del campo medico sia informatici e c'è tanta resistenza direi più della metà delle persone nella sala quando hanno parlato di 23andMe erano molto scettiche e lo vedono come qualcosa come dire ok perché vuoi fare tu il dottore ci sono, vabbè, quelli ti, danno, ti hanno dato i dati, però non sono dati sicuri. Sono dati, non so, io ho scoperto che, per esempio, tutti i fattori di rischio che vengono evidenziati da un servizio come 23andMe vengono continuamente scalati. Quindi, te magari puoi mandare i tuoi risultati e eh, quando li ricevi ti dice hai 50% di possibilità di avere questo tumore e magari se ti preoccupi vai dal dottore e poi loro via via che acquisiscono nuovi dati dicono oh, aspetta quel genere ce l'hanno tanti modificato magari è solo il 15% è vero, che è sempre tanto però c'è, te, cioè, fluttuano parecchio le raccomandazioni 23andMe quindi cioè, ho trov- io ho visto c'è, c'è ancora un po' di resistenza un po' di curiosità e poi in generale nel campo medico c'è i sistemi informatici vengono veramente visti dall'alto verso il basso cioè va bene te fai i calcoli ma siamo noi che facciamo vera medicina e si spera che le cose migliorino sotto quel punto di vista l'unica, l'unica speranza e sono una brutta persona a dirlo ma è che prima o poi tutte queste persone muoiono e viene fuori una nuova generazione che si spera che sia sia un pelino più propensa a queste cose perché io guardavo ad esempio per c'ho tanti professori che spiegavano ad esempio del, del cumadin non so se lo conoscete insomma la, co- la coagulazione del sangue che in pratica che è affetto deve stare a misurare ogni settimana ogni mese ogni giorno addirittura a volte esatto e c'è un, un io, mentre lo spiegavo mi stavo per strappare i capelli perché spiegava che è, important- è sì importante avere il fogliettino, perché ora si misura e si scrive nel fogliettino fondamentalmente, nel libricino tipo Moleskine, e diceva sì è importante magari avere dati, però è più importante il medico che si ricorda il- la persona che ha questo rapporto, e va bene, è fondamentale perché uno deve prendere la visione insieme, non solo il sintomo, la cosa, però mettere magari a disposizione questi dati che, e dopo ci puoi, li puoi sfruttare per analizzarli e vedere che magari in certe stagioni il pericolo aumenta o il, la coagulazione è differente, così sarebbe una miniera di informazioni gigantesca. Poi magari aiuta poco, aiuta tanto, però sarebbe utile. Invece è, completa, è vista come il, non so, il demonio perché sembra di, di non so, deumanizzare o forse sono, hanno un po' paura questi vecchi, diciamo di vedersi il lavoro perso perché non servono più che è una concezione assurda perché poi dopo ti sposti a, a professioni un po' più complicate che non possono fare magari strumenti semplici però è assurdo, è veramente assurdo e purtroppo non l'hai visto solo se Luca questa situazione anti-informatica diciamo io ho speranza che non so se sai come funziona se sapete come funziona qui il sistema l'educazione medica praticamente qui la medicina è una scuola secondaria quindi devi avere prima un, una laurea in qualcosa e poi fai i tuoi otto anni di specializzazione in medicina 
Io spero tanto che un sacco di persone che facciano medicina del futuro magari vengano da ambiti più scientifici, che può essere fisica, che può essere magari informatica, e quindi abbiano questa doppia prospettiva nel vedere cosa puoi fare se interagisci con persone in altro campo. Perché nessun informatico pensa che con il suo sistema... No, non è vero nessuno, però la maggior parte degli informatici non pensa che con il loro sistema si possano rendere obsoleti i medici. È solo uno strumento per, eh, per con... processare un sacco di dati, una quantità di dati che è inuma- non è umanamente processabile da nemmeno una schiera di dottori e presentarla e presentare ciò che è veramente interessante, cosa stai facendo. Manca un po' il Google della situazione per questi dati importanti. E comunque è assurda la preoccupazione perché nel momento che queste cose sono... Ovviamente tramite algoritmi così puoi dedurre almeno inizialmente cose più semplici, no? Non puoi capire, risolvere che so, la cura per qualcosa. Però a quel punto dopo il dottore, come fanno tante tecnologie, si spostano up market cioè vanno a specializzarsi in altre cose, quindi non, c'è, non ci dovrebbe essere neanche la paura di vedersi sostituiti magari da un algoritmo, una macchina, perché cioè è completamente stupida, o perlomeno dal mio punto di vista è idiota, queste, queste varie paure, questa chiusura, a, come si dice, stuggine, insomma, a chiocciola, mm-hmm. e boh, basta, se no mi incazzo. 